0: février 2008, au Cameroun.
1: Pour ce cinquième volet, nous avons interviewé Joseph Désiré Somme 1, qui était à l'époque membre d'organisations politiques étudiantes et en même temps militant et candidat au SDF, le Social Democratic Front, fondé en 1990 par John Frundy, et qui est devenu le principal parti d'opposition au Cameroun. Après le SDF, Joseph a rejoint un autre parti d'opposition, le CPP, Cameroun's People Party, et au présidentiel de 2011, il a également été le directeur de campagne de Kawala, actuelle leaduse du CPP. En juin 2015, quand nous avons publié le témoignage de Thierry Jiffen, Joseph Désiré Somme 1 nous avait contacté et envoyé des photos de marches et d'assemblées auxquelles il avait lui-même participé début 2008. Vous pouvez retrouver ces photos sur la page spéciale dédiée à février 2008. Et ce sont ces mêmes photos qui ont servi de fil conducteur lorsque nous nous sommes rencontrés en juillet 2015 et qui nous a raconté comment il a vécu la semaine du 23 au 29 février 2008 et les deux mois qui ont précédé. Voici donc son témoignage d'une expérience vécue dans les rangs du SDF, du Front du Nom, avec aussi un petit aperçu des réseaux occidentaux de « soutien » aux jeunes leaders militants africains.
0: Cette photo est intéressante parce que c'est une photo qui a été prise le 13 février 2008. Là, nous sommes à la fin d'une conférence de presse donnée par John Frondi, pour le compte du Société Démocratique Franck, SIF, à l'hôtel de Wat à Bissengue. Cette conférence de presse intervient alors que Paul Biya a fait, euh, en le 31 décembre, à son adresse à la nation, il nous a indiqué d'aller modifier la constitution afin de pouvoir demander si le peuple voulait de lui, comme si jamais il n'a voulu de lui. Et à ce moment-là, déjà, il y a un certain de contestations qui sont organisées, notamment à Douala, il y a eu quelques matchs qui ont eu lieu. J'ai pu voir clairement comment est-ce que se, se dessine les lignes de fracture à l'intérieur des formations politiques, mais surtout les lignes de fracture générationnelles, euh, qui sont extrêmement puissantes, et où oui, j'ai également pu expérimenter à court période et à petite échelle, comment à un moment comme ça de notre histoire, les identités ne se définissent plus en thème ethnique ou tribal, en thème linguistique, mais plutôt sur la vision qu'on a du temps présent, de la manière dont on veut l'inscrire dans euh, notre, notre devenir, notre avenir. Joseph Désiré, Somme 1. Je suis un passant qui passe beaucoup de temps entre la France, la Tunisie, la Suisse et mon pays, le, le, le Cameroun. Euh, je fais une thèse de sciences politiques sur l'agriculture familiale et les mobilisations collectives paysannes. Cameroun et en Tunisie euh, depuis 1985 jusqu'en 2015. En 2007, lorsque moi je m'engage, formellement en politique en étant candidat pour les élections législatives et municipales pour le compte du SDF à Douala la er Déjà, notre thème de campagne de dit, faites-nous confiance parce que si vous donnez une large majorité au LDPC, l'Assemblée nationale, Paul Biya va modifier la constitution. Cette élection-là, elle a lieu euh, législative, c'est en avril 2007. Les élections truquées ont l'élection. Mais on n'en démore pas. On essaie de constituer un front qu'on a appelé le front du nom, qui va rassembler les acteurs de, du SIF, de l'UPC, du Manidem, -E euh, de l'AFP, euh, de, de, de plein de partis politiques et des associations. Et ces acteurs-là ne sont pas là en tant que représentants de leur formation politique, mais euh, ils représentent leur individualité. Et donc, ce front du nom va lancer une campagne pour euh, s'opposer à la modification de la Constitution, notamment dès le lendemain du le discours euh, de Billa où il annonce qu'il va modifier la Constitution. Et on essaye d'entraîner de, dans le sillage du Front du Nord les partis politiques, parce qu'on considère que puisqu'il s'agit d'un combat politique, et que les partis politiques au Cameroun sont les formations politiques les plus structurées, qu'il fallait que ces formations politiques-là puissent être dans le, le banc. Seulement que cela ne se fait pas. Notamment nous qui sommes du SDF. Moi, je suis militant du SDF depuis peu. Euh, J'ai rencontré Kawala. On va mettre en place ce fond du nom dont on va me confier aussi ta maintenant. Non pas que je sois le plus compétent, mais j'étais le petit garçon qui pouvait écrire français et qui pouvait s'adresser aux médias, etc. Donc il fallait un garçon pour tenir les cahiers les comme on dit au pays. Euh, et donc on commence à, à, à travailler. On pas rencontrer. Euh, Nietzsche, qui s'est entre-temps été élu député national, mais qui est surtout le coordinateur général du SDF pour littoral. On lui dit, il faut que tu interdis le fond du nom, il faut que tu nous aides à faire en sorte que le SDF interdise le fond du nom. Nietzsche est tout à fait sur la même position que nous, que seules des mobilisations collectives, des marges peuvent empêcher BIA de modifier la constitution. Mais Nietzsche, comme le responsable régional, dit qu'il doit en référer au NEC, au National Institute Congress, qui est le, le grand du parti, du, du STF, qui doit prendre la décision. Et donc, il me semble qu'il y ait entrepris des démarches auprès du NEC qui n'ont pas abouti. Et, et donc, on n'a pas pu faire des choses avec la valeur du, du STF national. événement du 13 février, il va se passer deux choses. Première chose, on a Bomassoc qui appartenait plus ou moins au front du nom. Mais Bomassoc a toujours une position très très claire. C'est-à-dire que estime estime qu'il a trop vu des discussions, il a trop vu des réunions qui n'ont rien abouti. Il est plus ou moins là, mais si vous n'agissez pas, il commence en vous, il n'attend pas. On n'essaye pas, on fait. C'est comme ça qu'il nous toujours à dire. Et donc, Bomassoc seul a commencé à faire ses marches le parcours était généralement du carrefour de côté à son domicile euh, je me rappelle que les premiers marches euh, il a fait avec trois ou quatre gars qui appartenaient à son à sa formation politique disons ça comme ça euh, et puis même quand il faisait ces marches là à chaque fois il était empêché euh, je pense que dès la deuxième marche nous l'avons rejoint quand je dis nous c'est-à-dire, euh, moi, une Thierry et un certain nombre d'autres personnes, on a commencé à rejoindre les, les, les matchs de mont en même temps qu'on était dans d'autres types de mouvements, plus euh, étudiants, plus jeunes, ou le fond du nom. Et je me rappelle d'ailleurs qu'on s'est fait tabasser, et, et ça c'est intéressant parce que je me rappelle m'être fait tabasser par les mêmes cas qui m'avaient tabassé à l'université. C'est-à-dire qu'au sein de l'université, parce qu'on a conduit des universités là il y avait... Une milice, directeur de l'université, conçue de gros bras, qui m'avait souvent tabassé, et les mêmes gros bras, je les ai retrouvés, <rire> hors de l'université donc, en train d'être des auxiliaires de la police. Parce que ce que la police ne voulait pas assumer qu'elle fait, elle a fait faire ça à ces messieurs-là. Euh, je me rappelle très très bien du visage de chacun d'entre eux. Il faut peut-être donner un détail important à ce moment-là. Plusieurs reprises, la marche interrompue, mon ma soeur a été mis en la voiture pour être euh, euh, j'étais soit je vais chez lui, soit beaucoup plus loin. Et dans ces matchs-là, même si on n'était pas nombreux, elle marquait quand même les esprits. Ensuite, il y a eu un événement important, c'est que euh, la région de SDF Littoral a décidé d'organiser son assemblée régionale. Et pendant cette assemblée, a été en discussion la question de la modification de la Constitution. Nietzsche n'avait pas pu convaincre l'exécutif national de faire des manifestations de rue. Mais ce jour-là, à la fin de la réunion, il y a eu un dans un foyer. Parce que généralement, ces grandes réunions sont dans les foyers parce que les populations de l'Ouest installées à Douala ont la tradition de faire des foyers communautaires Et donc ces foyers communautaires sont l'une des rares salles comme, comme le SDF peut louer. Je me rappelle d'ailleurs avoir pris la parole de maître très téméré et avoir attaqué frontalement, euh, frondi, et Hydratini Nitu, je le disais que je ne sais pas si c'est peut-être le grand âge qui le pèse, mais que la société camerounaise était jeune. Euh, sans savoir que Nietzsche avait pris des dispositions pour qu'à la fin de cette euh, réunion, il y ait une marche. Parce que quand il finit son propos de clôture, il dit euh, Nous, l'équipe régionale, nous sommes opposés à la motion en concession et pour bien le démontrer, eh bien, nous avons fait une manifestation de rue. Et c'est à ce moment que Azemba, qui est aujourd'hui conseiller municipal de la troisième, Apparaît avec quelques personnes qui sont connues comme les fidèles de Jean-Michel Nittieu, avec des banderoles. Ils sont avec des pancartes, non, toujours ma construction, etc. Et donc, nous allons marcher depuis ce foyer vers Aquanor. Nous sommes à la réunion régionale peut-être 200. Et au bout de 100 premiers mètres dans le, le, le quartier, dans la rue de nous sommes rejoints par ordre de personnes. Tous ceux qui nous voient marcher sous cet étendard-là, spontanément, nous rejoignent. Donc, quand nous arrivons déjà vers le carrefour à Quanor Daedo, nous sommes vraiment une multitude. Et c'est là que nous sommes stoppés. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que pas très loin de là où nous sommes stoppés, à Daedo, là où il y a le carrefour Daedo, qu'on dit, son école publique, il y a un poste de police, un poste de gendarmerie euh, qui, je pense, ont été allaités dès que nous avons commencé à marcher. Parce qu'il faut savoir également que dans toutes les réunions politiques au Cameroun, en fait, toutes les réunions, il faut déclarer. Mais toutes les réunions politiques que j'ai organisées, chaque fois que j'ai déclaré déclarais, <rire> on m'envoyait au moins une ou deux personnes de la police spéciale, qui étaient toujours systématiquement présentes, qui prenaient des notes. Et donc, dans une réunion comme celle de euh, l'Assemblée régionale du SDF, je ne sais pas vraiment qui l'a organisé, mais je sais qu'ils ont forcément envoyé des personnes comme d'habitude. Et donc, le temps qu'ils s'organisent, qu'ils viennent avec euh, les Mami Wata, les Mami Wata, c'est ces tanks qui baissent de l'eau euh, avec des produits à, à dranger. Donc, ces Mami Wata-là s'étaient déjà positionnés. On pouvait devenir notre itinéraire. Parce que forcément, notre itinéraire ne serait pas d'aller vers Kona, mais plutôt vers Daido, donc de se rapprocher de, 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 du centre urbain. Et donc, à ce moment-là, on sont déjà, déjà positionnés et nous sont venus. Il y a ces Mami Wata, il y a des cas, des produits, etc. Et euh, Nietzsche ne veut pas la confrontation à ce moment-là, d'autant plus que c'est une initiative qu'il a prise au niveau régional. Il sait qu'elle va déplaire à Frondi, et donc on arrête. Mais ça marque un précédent. Il faut dire qu'entre temps, le Front du nom, on est entre train de négocier avec Tommy, de Douala, qui est très opposé et qui euh, est prêt à signer notre commune avec le Front du nom, à condition qu'il y ait certaines autres personnalités qui, qui apposent des signatures. Mais qui d'ailleurs euh, va faire une lettre ouverte très très forte pour dire que ce dont les Gamons ont besoin, pas de présenter ce n'est pas d'un président qui c'est de pain. Et qu'on ne peut pas faire le chantage à la paix. Parce que la vraie paix, ce n'est pas la paix dans la misère. Et ce n'est pas la paix dans la peur. Donc il y a ces négociations-là dont Frondi n'est pas ignorant, puisque c'est l'un des arguments qui est utilisé par le Front notamment pour le convaincre que la y a une position qui soit plus ferme. Je pense que c'est ce fait ça c'est mon opinion, qui décide de faire cette conférence de presse le 13 février.
1: Nijon Frondi, cofondateur du SDF, est né en 1941 près de Bamenda. Il truste le leadership du SDF depuis la naissance du parti, soit depuis à peu près 25 ans. Mais avant le multipartisme et avant de devenir le charismatique et aujourd'hui controversé leader d'opposition, dans sa jeunesse, Frundy avait aussi été membre du RDPC, parti de Paul Bia, à l'époque parti unique.
0: Alors quand il décide de faire cette conférence de presse, euh, nous, on décide de la subvertir, que euh, il ne viendra pas simplement là pour dire euh, je ne suis pas d'accord, etc., d'autant plus que nous avons des indications, des proches de Frundy, mais qui sont opposés à sa position. Qui nous disent, Frondi viendra dire qu'il euh, est contre la modification de la Constitution, euh, sur la limitation du mandat, mais que si modification de la Constitution doit avoir, doit être un toilettage et qu'il doit y avoir une reconnaissance euh, du rôle de l'opposition et mise en. constitutionnaliser le statut de l'opposition, bref, de l'opposition de rente pour lui. Euh, et donc ces profs-là nous, nous indiquent ça. Et donc, on décide de se vertir, on décide qu'on va le pousser à la faute, on va pousser à créer un événement, une manifestation de rue. Maintenant, une partie du fond du nom décide qu'on euh, va tendre un piège à Fondi et que si Fondi ne marche pas, nous, de toute manière, on va marcher ce, ce 13 février. Donc, on me décide de me confier ça et euh, je prends des très, très fidèles. Par exemple, pour fait des t-shirts floqués avec ce signe là non et derrière c'est très touche pour ma construction euh, je confie ça à un proche qui doit faire des t-shirts en catimini dans sa maison euh, et pour que personne ne soit au courant d'ailleurs il éloigne son épouse et ses enfants qui partent au village euh, et donc on fait ces t-shirts là on fait une centaine de t-shirts et je m'oblise quelques groupes parce que euh, à ce moment là je travaille avec d'autres au renforcement de son groupe à la base. J'ai un groupe de bensikiner, j'ai un groupe de femmes qui travaillent sur les, dans les marchés. Évidemment, je suis étudiant, j'ai des troupes d'étudiants et j'ai des groupes de, de militants prêts au combat. Et on décide donc comment s'appuyer sur ces quelques troupes pour faire cette marche, des gens fidèles et loyaux, ceux qui ont pour avoir toute confiance. Et le modus operandi, il est très simple. Euh, tous les t-shirts sont chez moi. Et je le remets au chef de groupe le matin même. À l'heure dite, Frondi est dans la salle. J'ai des complices auprès de Frondi, notamment dans l'équipe de la sécurité, et qui savent qu'ils vont laisser entrer mes gars qui n'était pas attendus par Frondi. Mes gars commencent à entrer, et moi j'entre en premier. Frondi est très surpris, quand il voit ces gens arriver, mais il n'en demande pas, il fait le discours qu'on m'avait prévenu qu'il ferait. Et donc, quand la conférence de presse est en train de finir, puisqu'on voit très bien à quel moment il est en train de finir. Nous sortons, on se met à la haie euh, sur le pavé et on attend Fondi. Donc dès qu'on annonce que Fondi veut sortir la première fois, on commence la marche, la marche, la marche. On commence à réclamer une marche. D'autant qu'à l'intérieur de la conférence de presse, Fondi a dit que l'heure est l'action. Donc on réclame la marche. Fondi entend, il rentre. Quand qu'est-ce qu qu'il doit faire Là, il est obligé de ressortir. Et là, il ressort, on reprend, la marche, la marche, la marche, et puis il vient. Il me salue, très blagueur comme d'habitude. Euh, je lui dis Tchéman, j'ai un cadeau pour toi. Et je lui donne le polo, qu'il esquisse là. Il regarde, après il me dit Mais, mais ça me va même bien, euh, Joe. Je vais le porter à Baminda. Il me dit ça dans, en anglais évidemment. Et à ce moment-là, je pense que j'ai réussi mon coup. Là, j'ai un petit air de satisfaction où j'attends que le gars dise, je vais marcher. Et maintenant, Franck me dit au revoir, il nous dit au revoir, il entre dans sa voiture, sa voiture démarre et il part. Mais j'ai eu un vague dans l'âme, quelque chose de très très indescriptible. J'étais très mal, pendant un court moment. Et c'est là que quelqu'un que je n'attendais pas du tout était bien. Jean-Michel Nietzsche, que je n'avais pas informé de ça. Jean-Michel prend la parole. Il dit, le n'est pas au discours, comme l'a dit le Jeman le est à l'action. Et je me sens revivre. Et c'est là que je lève mon regard et je m'aperçois que Azemba a ramené les pancartes et les banderoles qu'on avait utilisées à la réunion de l'Assemblée Générale euh, Régionale du SDF. Et on décide donc, et c'est là où on intervient, d'ailleurs je pense que c'est la prochaine photo, on décide d'utiliser ces, ces, ces pancartes-là. C'est pour ça que vous voyez le logo du SDF, parce que ça avait été fait pour euh, cette assemblée régionale. Donc, tous ceux qui ont un t-shirt jaune, ce sont mes gars qui sont venus. Et là, au centre, vous voyez Nietzsche, et vous voyez l'autre député Kembe, du SDF, de Douala. Là, on est. Voici l'hôtel d'ailleurs, l'Ouat, voici encore le logo. Donc là, c on lance la marche. Sauf qu'on n'a pas marché longtemps et on est en train de monter pour aller à quoi? Là, où se trouve Kino. Equinox.
1: Equinox, chaîne de télé, radio et télévision privée, fermée par le gouvernement le 21 juin 2008, après avoir diffusé des images d'une marche de bois massoc et de la répression qui a suivi. Et on n'a pas
0: marché très longtemps que ces gens-ci, les gendarmes, les policiers, nous bloquent la route. Ils bloquent complètement la route et les gars hésitent. Alors, nous qui étions en train d'organiser notamment moi donc là je viens, je bouscule les, les gendarmes les gendarmes reculent et on continue la marche une centaine de mètres jusqu'à ce que les Mami Wata, les gendarmes viennent encore un nombre beaucoup plus fort et euh, ils nous matraquent ils tabassent, les gens se dispersent et quand j'appelle les gars au bout de, de quelques minutes la place est complètement vide la situation est interrompue les gars me disent qu'ils sont plutôt du côté de Kino, du côté Daido Et je vois comment tout le monde allait ces t-shirts Donc je décide de les joindre ils me ne pas enlever mon polo Donc je commence à monter l'allée <rire> Seul, face à tout ce monde là euh, Et j'arrive à un point, les gars ils viennent sur moi, ils sont peut-être 4 ou 5 Ils me tabassent Ils m'ont tabassé comme pas possible Ils me demandent d'arracher le polo Bon il faut dire qu'à l'époque euh, j'étais jeune j'avais la prétention de penser que comme mes ancêtres avaient fait la lutte pour l'indépendance du sang maritime étant basse à moi-même et qu'ils allaient se mettre tuer et ben pas non libre mais, mais je n'allais pas enlever ça et l'un d'entre eux arrive à arracher mon... mon truc mais je décide de ne pas enlever et je vais jamais oublier ce moment c'est qu'après m'avoir tabassé je me trouve extrêmement épuisé et je sais pas où je trouve le courage je me relève et il y a un officier quand ben je me relève et je lui regarde, le gars s'effraie. Et je pense toujours vers eux, les gars se calent et je passe. Tu veux gouverner qui et, et diriger qui Posez cette question-là à Paul Bia. Quand tu t'issues la jeunesse, l'offert de lance de
1: la nation. Il se trouve que de longue date, le SDF avait prévu déjà une réunion des jeunes du
0: SDF à Bamenda dans la même semaine. Euh, là, nous sommes mercredi, la réunion, je pense, c'était vendredi, samedi. Euh, et donc, le lendemain, je suis en train de voyager pour Bamenda avec un bras cassé qui est attaché avec un foulard euh, pour une réunion des jeunes. Euh, financé d'ailleurs par euh, Westminster euh, Grande-Bretagne et la Fondation jean Jaurès en France, où il y a des jeunes du Labour Party et des jeunes du MGS, le euh, socialiste français, qui assistent. Et justement, cette réunion des jeunes, le but notamment, c'était de mettre en place un organigramme un mouvement des jeunes formel, dans le SDF avec un exécutif.
1: Pas de définition ni de complément d'information ici on voulait juste souligner le fait que des organes du PS ou du Labour Party, des partis politiques dans les appareils d'État français ou anglais, viennent soutenir le principal parti d'opposition au Cameroun, quand Paul Bia est lui-même soutenu par ces mêmes appareils d'État.
0: Pendant ce week-end, il y a quelque chose qui se passe à Douala qui est très très important, c'est que Mbomassouk fait une marche avec son fils et d'autres personnes qui se passe très mal, euh, où il est tabassé devant son fils. Et euh, Nietzsche décide de lancer également une marche populaire. Et manifestement, comme d'habitude, il n'y a pas beaucoup, beaucoup de personnes qui viennent spontanément, mais il y a un incident qui va se produire. Parce que malgré cela, il y a quand même quelques petites personnes qui vont... un, un noyau dur qui va vouloir faire quelque chose, et la réaction de la police sera, comme souvent... Il y a donc un moment et il se trouve que c'est la même période où les syndicats des transporteurs, avec la hausse du prix du carburant, décident de lancer une drive. Donc tout ça crée un climat avec le ras de bol général qui est très profond, avec le fait que nous sommes en 2008, parce que 2008 correspond à la période où il y a une montée vertigineuse des systèmes produits de base, notamment céréalier, -E, sur l'ensemble de la planète, hein, à cause des, des bourses de Chicago, de l'ordre quasiment de 56 à 86% suivant euh, le produit alimentaire, avec une incidence directe sur le pouvoir d'achat. Et donc toutes ces questions mises ensemble, la question de l'achèvement de la vie, la question de, du fait que les, les jeunes sont complètement épuisés parce que euh, pendant des années, les jeunes Camerounais se sont dit Ah, on aura fini avec cette chute en 2011. Enfin, on est au bout du tunnel pour prendre une explosion de lui. Euh, va arriver. Mais il, a... il n'y a plus de perspective. En 2011, le gars, là, c'est Donc, tout s'est mis ensemble pof, une explosion. Moi, je n'ai pas vécu février 2008 à Douala. J'avais dès le lundi une autre activité à Yaoundé qui était Afriquant Leaders euh, Institute, qui était une formation de deux semaines de jeunes leaders africains organisée par la fondation Freedom House qui rassemblait des jeunes leaders africains qui venaient de toute l'Afrique subsaharienne avec des députés. Euh, des membres des hauts des hautes juridictions, euh, ou bien simplement des petits garçons comme moi qui étaient des étudiants euh, en 2020. Je suis en même temps dans une autre démarche avec mon ami dont je viens de parler là, euh, David, euh, euh, Abba David, qui était le président de Oupsu, avec les gars de la DEC, Mofon euh, et Ninjumbo, et Mintore. On tente de constituer le Conseil Patriotique Populaire de la Jeunesse. On se retrouve donc le dimanche, après-midi, à notre siège et nous sommes une vingtaine à ratifier un document qui traite le Conseil Patriotique Populaire de la Jeunesse qui entend précisément faire tout ce qui a son pouvoir pour empêcher la modification de la constitution qui est perçue comme la confiscation de notre devenir. Donc on commence à organiser. Et j'organise ça pendant que je fais cette formation parce que il faut quand même être précis, c'est que Freedom House, ce n'est pas n'importe quoi, n'importe qui. Freedom House, c'est une fondation américaine extrêmement puissante dont le conseil d'administration est quand même composé pour l'essentiel d'anciens directeurs de la CIA et qui fait euh, chaque année euh, la liste des pays qui sont démocratiques ou pas, hein, qui c'est de référence dans le baromètre de la démocratie dans le monde, c'est le baromètre Freedom House. Donc, c'est une grosse fondation euh, qui est aussi réputée pour repérer ces jeunes leaders. C'est-à-dire, bien avant les événements, il y a des choses que j'aurais faites qui auraient attiré l'attention du département d'État, etc., qui repèrent plus ou moins ces jeunes leaders là, dans le monde, plus ou moins pour les encadrer, plus ou moins pour les suivre, plus ou moins pour les cadrer. Bref, c'est un jeu compliqué de je fait de la souris. Mais bon, voilà, dit il faudrait me dire qu'il cette fondation-là. Donc, pour dire que je suis euh, en train de faire ce truc. Euh, la formation est à, à Bastos, pas très loin de l'ambassade des États-Unis, euh, et donc quasiment sous protection américaine. D'ailleurs, pendant les événements, c'est dans l'hôtel où je suis que vont se réunir ce nombre de, notamment, de hautes personnalités de l'état-major camerounais. Il va y avoir des discussions, mais dans un cadre qui est considéré comme un cadre sécurisé parce que, bon, les gars du, du, du CPPJ, dans le Conseil de la Jeunesse on commence à se mobiliser. Notamment, on fait une première cotisation à laquelle je participe directement. Et, euh, euh, mais je n'ai pas participé aux réunions qui ont préparé l'action, qui consiste à faire des petits trucs qu'on va coller partout, pour des touches par ma constitution, avec différents types de messages, euh, pour appeler à l'insurrection, etc. Donc, on fait ça, et puis à passer des interviews. C'est-à-dire qu'étant euh, à cette réunion-là, à cette formation, des journalistes m'appelaient, je faisais des interviews. Dès qu'on se quitte le dimanche, les questions donc que mon ami président Obusu organise dans le sud-ouest nord-ouest. Quelque temps après que mon ami président Obusu a été appelé par le commissaire central de la ville de Boya qui voulait le rencontrer, mais à son retour de la rencontre avec le commissaire, il a enlevé. David disparaît. <rire> Qu'est-ce qu'on fait On met en branle le dispositif. J'appelle tout ce que j'ai pas appelé. J'informe Jean le J'informe l'ambassadeur, etc. J'informe les États-Unis pour dire on a un étudiant, etc. qui a été enlevé par les forces de sécurité de Paul Bia. Il n'a rien fait. Et d'ailleurs, il nous sera rendu un mois après. Donc, il a été enlevé sans procès, sans jugement. Pendant un mois, je dis toujours que moi, la, la chance entre guillemets, que j'ai eu pendant ces événements-là, euh, c'est que j'étais dans une formation de, de Freedom House et j'étais quasiment intouchable. Et d'ailleurs, un événement qu'il faut dire, c'est qu'après cette formation, euh, le premier conseil de l'Ambassade des États-Unis va m'appeler pendant quasiment trois mois, presque quotidiennement. Et c'est après qu'il va me dire qu'il m'appelait presque quotidiennement, tous les deux, trois jours fait parce que lui il avait des informations comme quoi il fallait me récupérer pour m'interroger pour que je dise les réseaux comment c'était organisé etc mais ils avaient compris que ce serait euh, enfin, diplomatiquement un truc difficile à assumer d'autres événement que je vis également, c'est un moment, je me rappelle très bien, je suis en train de faire la formation, et j'ai un ami au Calé Baudet, qui faisait partie du Conseil patriotique de la Jeunesse, qui m'appelle et qui me dit, écoute, toi laisse tes histoires, tu dis que tu fais la révolution dans les hôtels, il <rire> faut nous rejoindre, on ne pas faire un sitting devant l'ambassade euh, des états unis parce que euh, on est en train d'arrêter les gars partout, il faut qu'on se mobilise, il faut qu'on est libère. Donc je me rappelle très très bien que euh, je sors, j'étais en costume, je mon costume, j'avais mon chapeau Bafout, comme avait remis d'ailleurs justement à Bamenda pendant cette fameuse truc. Bafout, c'est un village de, du nord-ouest de Bamenda. Et je me rappelle que quand je quitte mon hôtel qui est à Bastos pour aller à l'ambassade de France, je dois traverser un grand carrefour qui est le carrefour de la présidence de la République. Donc je dois traverser pour aller à gauche, et là c'était bardé de militaires avec des mitraillettes, c'était vraiment... Et je dois cacher mon cheroux bafout parce que... Donc je le mets dans la poche de la veste. Donc très, en veste là, je traverse. Je peux te dire que j'ai eu peur. C'est-à-dire que chaque fois que je faisais, j'avais peur. Je, tout me suis j'avais extrêmement peur. Et j'ai fait le, le, le soutien avec eux. Et après, je suis rentré avec la même peur dans le ventre. Je me suis dit, bon, à ce moment, on ne meurt pas deux fois. Vraiment. Tu meurs aujourd'hui, tu meurs demain, toi seulement mourir un jour. Donc on fait quand même. On va voir après. Euh, donc je suis rentré. Ça, c'est ce que j'ai vécu directement euh, pendant cette période de, de février 2008. Être un épilogue rapide, c'est qu'après février 2008, on a lancé un mouvement de CPPJ,
1: Conseil Patriotique et Populaire de la Jeunesse,
0: pour libérer les gars qui avaient été incarcérés, notamment les étudiants. Cette stratégie-là de dire on va rencontrer le ministre de l'enseignement supérieur, on va obtenir de lui, on va l'imposer, de sortir un texte qui permette à que tous les jeunes étudiants qui ont été à février 2008 soient libérés. Sinon, on va organiser une grève générale dans les universités et ensuite ils m'ont associé à euh, ce possible de libération aller dans les commissariats j'ai servi de relais parce que moi j'avais assez un, un bon réseau national et dans mon réseau me mettait à ce que dans chaque ville euh, je plus ou moins je puisse dire voilà un deux points focaux qui peuvent accompagner dans le processus il y a beaucoup de jeunes qui ont été euh, libéré grâce à, à cet accord-là euh, et après nous avons décidé au CPPJ de faire une grande réunion nationale de tous les jeunes du pays pour définir l'avenir et on a décidé que cette réunion sera co-présidée par Okale Baudet qui était justement membre de la DEC
1: Merci à Joseph Désiré Somme 1 d'avoir partagé avec nous son témoignage, son regard sur février 2008, mais aussi sur la manière dont des leaders de l'opposition ont abordé ces événements capitaux pour la jeunesse camerounaise. Merci pour les tout petits détails et les repères dans la ville de Douala, égrenés au fil de l'entretien. Merci également pour les précieuses photos, pour l'accueil et la patience avant la publication de cet entretien retrouve bientôt sur Case Rebelle pour la suite de ce projet d'histoire orale à propos des manifestations de février 2008 au Cameroun.